0: Vamos lá, gente. Eu vou pedir novamente aquele improviso maravilhoso de ah, apresentação para todo mundo. Se apresenta Ana e depois Clara. E aí, vamos seguir o barco. Vamos lá.
1: Por que primeiro? Ah, não,
0: é a Clara primeiro a gente é nossa. Vocês se jogam, se
2: jogam sempre na minha cara. É Tudo bem.
0: Ordem alfabética ao contrário?
2: Olá, amigos! <risos> 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 eu, tô treinando, isso, eu tô treinando o meu futuro canal de YouTube de maquiagem.
0: Apareceu um youtuber gamer, isso sim! <risos> okay. Hi, how are
2: you? Welcome back to my channel!
0: <risos> A Clara não tá ajudando, mano. <risos>
2: Não, agora e caras
1: eu, eu... de Flores, esta foi a Clara Madrigano.
2: Não, não, eu tenho eu que, me que me apresentar. Olá, pessoas. Eu sou a Clara Madrigano e eu estou fazendo esse aquecimento bem-humorada porque eu sei que no final desse podcast praticamente todo escritor nacional de fantasia vai me detestar.
1: Olá, eu sou a Ana Fagundes Martino, uma das editoras donas da Dame Blanche. E você não vai ter motivo pra querer tacar fogo na gente após esse podcast, juro. Não quero. <risos> né? Né, Clara? Não vamos
2: fazer promessas que não podemos cumprir.
1: <risos> Por que o plural? Pode me dizer?
0: Pergunte às damas. Podcast. Pergunta pras damas Dessa daí eu tô por fora Clara, fala aí qual que é, o, qual que é a perguntinha Hoje Ou melhor Aliás, tem uma pergunta para isso? Não tem uma pergunta, né? Gente,
2: não tem uma pergunta O que tem é, assim Devo dar o histórico?
1: Ah, folga ser rotativa, né?
2: Então, no domingo Eu criei uma polemiquinha Nas redes sociais E eu digo polemiquinha porque Realmente foi algo de proporções pequenas Que ficou entre autores Não foi que nem daquela vez que eu mandei a J.K. Rowling Tomar no cu, basicamente O que eu não fiz
1: <risos> Não com essas palavras tão delicadas Mas enfim Pois é,
2: e dita polemiquinha Foi, foi uma súplica que eu fiz A escritores de fantasia para abandonar a high fantasy, a alta fantasia, que muita gente por aqui vê como sinônimo de cenário medieval. E eis parte do problema, né?
1: Parênteses para explicar, acho que seria necessário, o conceito de high fantasy, que também ajuda um pouco. Algumas pessoas ficaram putas, entre, entre outras coisas, porque confundiram com, ah, meu Deus, você é contra fantasia de uma maneira geral. E você, você é contra uma parte muito específica. Como é que eu descreveria high fantasy? Bom, eu posso tentar. Para mim para mim. favor. High Fantasy seria uma história em mundo secundário, isto é, não é a Terra, não é nenhum país que você conhece, que você possa apontar num, num atlas, com conteúdo épico. A gente acaba associando muito com a ideia de texto medievalista, porque é um exemplo clássico de, de High Fantasy é um exemplo é Game of Thrones. Mas a ideia do High Fantasy é o seguinte, são seres que não são humanos ou são humanoides, num mundo que não é a Terra, mas vai é aparecer a Terra, numa batalha do bem contra o mal. E você adiciona é dragões. Não, né? Os dragões não <risos> fazem parte. Então, os dragões não fazem parte, mas uma das, uma das partes da polêmica que teve no, no, na discussão do Twitter foi justamente essa. a gente enfia, Os caras enfiam um dragão em tudo. Assim, nada contra os dragões. Nada Até tem, dragões, que são, né? tem, um, tem um, Dá um tempo. Não tem outro monstro? Não tem outro. <risos> Lá, olha, olha velha você velha não velha fala velha.
2: isso que muitos amantes de dragões vão ficar Ei, bem sim. putíssimos com isso. Eles não são monstros, eles são lagartas uso... incompreendidas.
1: Eu, eu uso monstro no, no sentido mais uh, básico do tema, que é criatura fantástica imaginada, porque nunca vi um dragão no zoológico. Ah, não ser um dragão <risos> de comodo, mas um dragão de comodo é uma coisa muito fofa.
2: Assim, de forma geral, é isso que a Ana falou. Só que o problema é que, quando alguém vai escrever high fantasy no Brasil, 70% do tempo essa high fantasy vai se passar numa versão muito mal disfarçada da Europa medieval, mais especificamente da Inglaterra medieval.
1: Ainda é por cima, a historiadora amadora aqui fica puta porque nem é uma versão deturpada de uma Inglaterra medieval que nunca existiu. Segue
2: exatamente, exatamente. É um, é, um, é um cenário muito parecido com com o da Inglaterra é, de como supostamente a sociedade funcionava na Inglaterra medieval de acordo com o que o autor viu em filmes
1: medievais nunca confere com o original se conferisse o cara teria tomado um susto do tamanho do mundo
2: é, é mais ou menos como você vê CSI e decidir que com base nisso você sabe como justiça criminal funciona nos Estados Unidos diplomado
1: em medicina pelo Grey's Anatomy, não é isso? não é isso? Uma coisa que me deixa curiosa em texto de high fantasy, ou o derivativo do texto de high fantasy, é que você percebe que o autor não é que ele tá escrevendo o cenário porque ele gosta, gosta de cenário medieval. É porque ele não criou um repertório que ele possa usar as ideias dele outro, em qualquer outro cenário. Ele tá só. Produzindo... Ele acha que
2: isso é a fantasia, então ele tem que fazer igual.
1: Exato, e aí a gente fica enchendo a paciência, porque tem que ter diversidade. Diversidade não é uma palavra vazia nessas horas. É possível você criar um High Fantasy muito bom, sem necessariamente você ter que ficar inventando um cavaleiro chamado Joe?
2: Cavaleiro chamado Joe.
1: <risos> você, se você fosse realmente pegar um, um, uma Inglaterra medieval, eu acho que se você encontrar um Firman, uma Eferaldelda no seu caminho, né, um Geoffrey. Não o Geoffrey do Game of Thrones, o Geoffrey como o Geoffrey Chaucer do autor. Era bem maior, mais fácil que achar John ou Mary. John ou Mary já são mais um pouco mais recentes.
2: Tem muito mais a ver com o cristianismo, como ele foi se espalhando na.
0: Sim.
1: É,
2: exato! E né? assim, aí você vê, como é que você vai explicar certos nomes em um universo onde, por exemplo, não existe cristianismo ou tal cultura não existe. É que tá falando de um
0: período que durou é mais de mil né? anos, né, na real.
1: É. <risos> Exato, e o conceito de Inglaterra, pra começar, no medieval não existia, né? Se você for parar pra pensar que era um bando de feudos, mais ou menos unificados, e aí que você, o cara já começa entrando no que eu chamo de balada do, do coração valente, né? Porque todo mundo é selvagem, todo mundo, se não é cavaleiro, o cara é picto, pintado de azul... Não! Fica, por favor, o background sound do. coisas explodindo. Não, tem que ter o grito
2: do Mel Gibson em algum momento aqui.
1: Liberdade! Gente, você quer me deixar. LIBERDADE! Eu não encaixava na dublagem!
0: Uma coisa que eu reparei nessa discussão toda é que existe uma... Eu não sei se é uma dificuldade, mas assim, sempre quando se fala em gente, parem de fazer tal coisa, muitas das vezes a pessoa considera como se aquilo fosse já de cara. Olha, preconceito de gênero literário aí, tá querendo acabar com a literatura, o autor tem que fazer o que quiser, não venha mexer nas minhas regras do meu mundo. Ha, sendo que, na verdade, toda essa thread que a Clara tinha colocado lá no Twitter era algo mais relacionado a fugir dos clichês que a gente a gente já tem, sem se aprofundar muito no universo de high fantasy, né, que a gente tem em geral. Qualquer pessoa que nunca leu Senhor dos Anéis, se for pra pedir pra fazer um, sei lá, um conto de high fantasy, ela vai ter mil e uma referências da chamada Anglaterra, seja de desenho de, com perna longa, bica-pau, uh, qualquer passagem de novela épica da Seis de forma muito falha, vai conseguir fazer um texto com clichês muito parecidos com esses que a gente tá meio que debochando aqui, né? Que já foram repetidos e repetidos várias vezes, né, Clara? Uhum.
2: E, e assim, como eu falei lá no, no, no Twitter, é, essa revolta, ela não é infundada, não é algo que eu tirei da minha bunda. <risos> é que assim, eu, oh, e Ana, eu e a Ana temos a, a Dan Blanche já faz uns três anos, e, e durante esse tempo inteiro a gente recebeu muitos manuscritos assim que foram inspirados ou no Tolkien, ou no George R. R. Martin, ou no Brandon Sanderson. E, oh, e... Como é que é que a Ana, a Ana Cristina falou que é o Brotherson? Pois é, eu chamei de Branderson esse fenômeno de, de jovens autores de fantasia nacional que querem escrever em cenário pseudo-medieval, mas a, a Ana Cristina Rodrigues, minha amiga escritora de fantasia, ela sugeriu Branderson <risos> que eu acho que faz muito sentido quando a gente para e pensa e vê que esse é um mal que acomete homens brancos em maioria. A
1: gente fez um teste uma vez na sua chamada que eu, que eu consegui adivinhar com certo nível de precisão se, o, se era um autor ou uma autora que estava mandando o texto pra gente. E isso, infelizmente, foi uma coisa horrível, porque quando você lia a carta de apresentação e a pessoa falava na mesma veia de... ou uh, inspirado por... da tradição de George R. R. Martin, New Gaiman, Sanderson... Aí você falava, ah, quer ver que é um cara? Bingo. Era um cara. O que não significa que as mulheres também não escrevam inspiradas no New Gaiman ou no, no Sanderson ou no, no, no George R. R. Martin... Mas parece que é uma, é uma coisa que aflige os caras mais. Porque, eu não sei, de repente é uma ideia de projeção? Eu, te, eu tenho uma teoria de que todo
2: homem precisa de um daddy.
0: <risos> A gente vai falar de Freud agora, né? A gente vai falar de Freud?
2: Okay, essa teoria não é minha, essa teoria é de todo mundo. Ele quer ter um pai, um pai literário, de quem ele possa aprender... Então, ele geralmente elege uma figura para nortear a carreira dele como escritor. O problema, quanto a isso, não existe nenhum problema, porque mulheres também elegem suas mães ou seus pais. Nós também, é, acho que de uma forma menos descarada, né? A gente não sai por aí usando chapéuzinho de Jane Austen, que nem certas, certos autores usam jaqueta de couro. <risos> para não, 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 ninguém usa mais a jaqueta de couro hoje em dia,
1: né?
2: É, mas o fato é, quando você é bom você ter uma grande inspiração, mas... Quando você começa a escrever e tudo que você escreve parece só uma emulação, um pastiche do que aquela pessoa faria, uhum. aí não tá dando certo. Mulher também escreve clichê pra caramba, gente, não é essa bem a questão, mas a maioria dos homens que eu conheço tem um brotherson guardado na gaveta, que é aquele grande manuscrito de fantasia épica medieval que eles escreveram quando eles tinham uns 15 ou 18 anos e que eles querem ver publicados. E assim, não tem problema nisso. No, no, no seu brotherson está escondido na gaveta, porque é lá mesmo que ele tem que ficar. Os meus brothersons, as minhas tentativas de brotherson também estão guardado, bem guardadas na, na, na gaveta para nunca ver a luz do sol. Eu, 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 tenho, eu tenho cópias. <risos> a, a Ana sabe, a Ana me conhece quando eu comecei a escrever. E assim, quando Porque essa é a verdade. Quando você escreve, quando você entra em contato com fantasia e decide que você quer escrever fantasia, o seu primeiro pensamento lá com 14 anos quando você é adolescente e quando você é jovem é, é que você vai escrever tipo assim aos 14 anos a maior fantasia épica que este mundo já viu e contrata o um milionário com a Warner Bros. para fazer nove filmes, sendo que o último livro vai ser dividido em dois filmes e não um sei lá o que e não, né, gente é, os brothers são essas primeiras histórias que nós escrevemos aquela história que qualquer pessoa vai ler e apontar de onde nós chupamos os nossos autores favoritos
1: isso em teoria literária chama-se juvenilia <risos>
2: A, a, a Ana, infelizmente, teve muito contato com a minha juvenilha. É,
1: sim, até porque a gente se conhece há mais tempo é. que eu não consegui me comentar. Mas, no eu caso, nem sei
2: quando eu... ela continuou minha amiga depois de ler as, as coisas que eu escrevia quando eu tinha 15 anos.
1: Ah, bom. Talvez, <risos> né? Mas a gente se entende. O assim, caso... eu tive a sorte de. A Ana
2: é um pouco mais velha do que eu. Eu não vou denunciar idades aqui, mas a Ana é um pouco mais velha do que eu. E eu não tive a oportunidade de pegar a juvenilha dela. Porque na minha juvenilha a
1: gente escrevia com papel e caneta. <risos> Mas ela, ela, infelizmente, pegou muito da minha. O, o caso é que, assim, juvenilha é ótimo quando você está estudando uma coisa chamada crítica genética, que ela fuça a origem do texto. Então ela vai pegar, os seus, vai pegar o rascunho, vai pegar a primeira versão, vai pegar, vai comparar com os diários do autor. Aí você vê a, a montagem do negócio, é maravilhoso. Você pegar, por exemplo... As, as crônicas de Ángria e Gonda, que é das irmãs Bronte e você for pegar ler e depois você for comparar com o que elas vieram escrever depois, aí você consegue ver, ah, o Heathcliff sai é daqui, ah, olha só esse cara aqui, olha só a gênese do Rochester, da Jane Eyre é essa aqui, pô, que Sim. genial a juvenilha da Jane, da Jane Austen também é muito engraçada, porque você vê... Ah, então ah, os Dashwood saíram daqui, então? Ah, então ela já tinha ideia do cara É muito legal. O problema é quando a gente acha que o nosso brotherson, né? O... E todo mundo tem o um brotherson, é a melhor coisa que você vai escrever. Não é, gente. Não, Não é. é. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é que o a Jota levantou a bola, a gente desviou da tangente a gente enfrentar uma vez. É que quando você comenta, ah não, a gente tem que pensar na ideia de, não, de mudar a high fantasy ou não ficar só na mesma high fantasy sempre, o cara fica assim: preconceito contra a fantasia nacional, eu não sei o que, não sei aquela bicho. É a mesma coisa do Nem Todo Homem.
2: Nem toda high fantasy.
1: Nem toda high fantasy. Se a carapuça serviu, fecha com o zíper, sai de pininho, vai raciocinar por que, que você está incomodado.
0: É. Inclusive nós temos alguns autores de high fantasy aqui no Brasil que inovam pra caramba, escrevem coisas assim maravilhosas e fogem completamente desse do estereótipo do... Vocês colocam o Branderson, né? Eu não li o Brandon Sanderson, então o que eu mais encaro é essas semelhanças a Tolkien e a tentativas de George Martin. Né? e assim Ai. igual, vocês citaram o exemplo do Felipe Castilho né na, lá naquela thread que ele tem o, a ordem vermelha e tal que tem várias minúcias ali que dão um tom completamente diferente do eurocentrismo que a gente tem, é uma coisa até meio, sei lá ali é, Europa na parte da Turquia ali, né, dá pra gente colocar algo próximo do que seria ali tem o pessoal já trabalhando a parte de afrofuturismo e tal, né? Só que o que eu, até por leitura do, do Watchpad, que eu vejo do, do pessoal que tem bastante leitura e que eu pego alguns romances desses de contexto mais épico e tal, alta fantasia, e quando eu falo que é raso, é como se você resumisse a Game of Thrones como os dragão, povos, rebelando e zumbi. E não, o, o livro original, o Martin nem queria colocar dragão porque não é o que é importante realmente na história o, a força de Game of Thrones é o contexto político, a tramóia política, como se fosse um house of cards na High, na high Fantasy e né? você
1: sabe que isso tem, isso tem origem até na própria na gênese da High Fantasy porque o, assim, um dos primos, livros que é considerado um dos primeiros de High Fantasy ele foi escrito por um homem maravilhoso mais chamado Will Morris e ele era socialista ele era artista ele era pintor, engenheiro, decorador. Ele era um, assim, um cara para pau, toda a obra. Ele também era auto-escritor. E ele escreveu um livro que ele escreveu que chamava The Well at the World's End. Era uma trama política, porque eu mencionei que o William Morris era socialista, uh, no século, na Inglaterra no século, do século XIX. Uma trama política com todo o tom de épico, de fantasia. O Tolkien adorava the, Well's at the, End", the Well at the World's End. Tanto que ele adorava que tem o um rei, um rei do o texto do William Morris, é o Gandalf. <risos> e aí, olha, olha aí, olha brutal, aí. Né, no texto do, do Tolkien, Tolkien, adora, Tolkien e Lewis adoravam William
0: Morris. Oh, Mas, então não foi Tolkien época. que inventou a High Fantasy?
1: Oh, <risos> é, né?
2: acha, ah, a, eu só que que queria foi? avisar que a Ana usou a palavra socialista pelo menos umas duas vezes neste podcast e que botes do Bolsonaro serão atraídos pra
1: cá. <risos> a é pouco isso, tipo, falar a palavra Voldemort e aparece os dementadores. Não, mas, assim, é, é, é que faz parte da, da, da personalidade do William Morris mesmo. Sim. Então, não, é, é, além das. As pessoas o conhecem porque ele teve um chifre de tamanho da Avenida Paulista. A mulher dele era a Jane Morris, que era uma das grandes modelos da, da época pré-rafaelita, e ele casou com ela, mas ela não gostava dele, ela gostava de um, de um outro pintor. Mas isso é uma outra história para um outro dia. Ah, a... vida complicada dos pré-rafaelitas. É, não, é o... <risos> Cífiles, diabetes e outros problemas. E, então, uh, mas eu tinha, que, eu tinha que começar justamente por causa disso. A questão é. é o texto era político. A ideia da, da linguagem de conto de guerra, cânticos de guerra, as né, histórias de guerra, para contar política. Então, as pessoas ficam meio assim: ah, porque, né? Se você for analisar Tolkien, também tem um pouco disso. E
0: uhum. assim,
1: então, quando você começa a decantar, isto é, só pegar um texto. E não abrir o leque para ler outras coisas, você acaba se repetindo. Repetindo, Sim. deixando mais raso. E é uma coisa que me incomoda, além do. Ah, porque vocês estão sempre conceituados é que assim. Gente, uh, se você vai escrever High Fantasy, você tem que ler outras coisas além de High Fantasy. Porque se você vai realmente querer criar um mundo todo seu, eu recomendaria muitíssimo que você fosse ler sobre geografia sobre história da guerra.
0: Geopolítica.
1: Geopolítica, uh, teorias, né? Diz que você fosse ler biografias, que você fosse ler não-ficção, para você não só ter uma noção um pouco maior do que é criar um mundo, mas também ter repertório para você contar sobre outros pontos de vista. Eu sempre menciono muito isso em newsletter, a história do Terry Pratchett. Terry Pratchett foi convidado, por, junto com outros autores de uma convenção, a fazer um mundo, criar um mundo ali ao vivo, né, na convenção. E o Pratchett foi o único cara que se deu o trabalho de querer perguntar como é o sistema de saneamento básico do reino. Tipo, todo mundo pensando na, na, nos exércitos, na, nos modos de batalha, as batalhas curiosas, tá tá bom, e o lixo quem é que tira? <risos> certo. O problema da High Fantasy é esse, a gente fica focado muito em grandes batalhas, grandes épicos, que é a base do negócio, e tipo. as grandes
0: criaturas que compõem aquele mundo, né? Exato, Sem e tipo. Que, que eu vou usar elas?
1: Quem é que tá cozinhando? né? O, exer... o seu exército, né? Para sustentar um soldado, você tem que ter uns 20 caras no fundo. Porque um soldado não é só o um soldado, o soldado é o um soldado mais. O cara que vai alimentar o soldado, onde vai a comida do soldado? O cara que vai cuidar do cavalo do soldado. O cara que vai cuidar das roupas do soldado. O cara que vai cuidar do armamento do soldado.
0: Pois é. E você... Eu li um
2: texto muito interessante uma vez. Já perdi, porque nessa vida de internet, né? A gente vive perdendo as coisas. Que era justamente de uma autora. Eu creio que, que fosse uma autora. Que ela estava falando justamente do que... O, o que o que custava manter, por exemplo, uma vila na época medieval, na, na época tal no país tal é, o, quais eram as funções que as pessoas desempenhavam, porque a vila ela não, ela não, não existia de forma isolada todo mundo trabalhava para manter aquele, aquela comunidade e isso é uma coisa que, que, que... É exatamente isso que a Ana falou. É uma coisa que a maioria dos autores ignora, porque quando você começa a escrever fantasia e você quer escrever uma fantasia épica, você pensa que você só precisa colocar lá uns monstros, uns elfos, uns anões e...
0: E alguém pra matá-los.
2: É, e fazer eles saírem numa aventura e pronto. Isso é épico. E assim, é, Game of Thrones é descrito como épico, mas se você pega os livros e... Vocês obviamente sabem que cada livro é tipo um tijolo que dá pra você matar uma pessoa. <risos> não recomendo é, não, mas... A maioria das cenas não é sobre gente batalhando ou sobre dragões fritando os outros. É, 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 é tipo... É o governo Bolsonaro, sabe? É um pessoal criando tretinha, intriga política, um ministro sendo é, demitido a cada duas semanas. O aspecto político daquele mundo que... É, pra ser um mundo crível, ele precisa realmente ter esse embasamento, você precisa acreditar nas coisas que estão acontecendo com esses personagens, assim, não é só dragão soltando, soltando fogo.
0: Na verdade, acho que só no quinto livro a gente, não, acho que até o quinto livro acho que só teve uma cena realmente é. de dragão soltando fogo. Batalha, política e é isso. Nem
2: as batalhas. No primeiro livro, as batalhas não, não... No primeiro e no segundo livro, as batalhas não são... Não é o
0: forte. O Martin não, ele não gosta não, de escrever batalhas. Não,
2: não. Ele não escreve muitas batalhas. Ou seja, se, se você só assiste a série, você tem a impressão de que é um livro cheio de batalhas. Porque
0: o HBO
2: é especialista, né? Aquele episódio da, da, da Batalha dos Bastardos ganhou Sim. prêmios e prêmios. E eles são muito bons nisso, mas no, no livro... É, não, não, eu não me lembro de ter descrição de batalha. Não é o um Bernard Cornwell, por exemplo. Bernard Cornwell, não. Nossa, meu Deus, <risos> o Bernard Cornwell ele tá, é, tipo, ele tá escrevendo uma batalha com uma mão e...
0: o a outra mão ele tá fazendo sem ver as cenas que vão acontecer no meio das batalhas. <risos> ai, foda-se! Ai, andou na casa aqui e fez uma Ah, sei uma lá, dele se
2: ali. esse personagem. Vamos voltar pra batalha.
0: É. Mas Sim, e esse é um ponto que eu acho legal até vamos dar o dia de repetir um pouco, que Assim, opinião minha, talvez de virja, mas eu acho que não há problema em se inspirar nesses autores clássicos desde que você realmente entre na matriz do que são esses autores e não uh, coloque todos numa caixinha de é fantasia de mundo aberto, diferente, com criaturas estranhas e gente matando monstros para ganhar uma princesa no final. Não é isso. Bernard Cornwell você vai ter muito mais um foco na batalha. Com Martin, vai ter muito mais foco na trama política. Todo autor, principalmente os de sucesso, eles estão lá porque eles têm algo diferente. Não, você não, dificilmente você vai ver é, um fenômeno, sei lá, Jogos Vorazes barra divergente, que é praticamente a mesma coisa. É muito <risos> raro isso acontecer. Né? Então, assim, sempre se é, afundar mesmo, assim, para entender, destroçar que uma obra, mesmo na, numa alta fantasia, você pode ter um mundo como o do Marte, que além de toda essa trama política, também tem personagens femininas poderosíssimas, tem uma multiculturalização, uma multicultura de religiões, que assim, só de pensar no quanto que esse cara deve ter, assim, de, de anotação, eu já fico perdido. Tanto que nem ele lembra as anotações todas, né? Tem o pessoal do astros.org que ajuda ele.
2: Não, <risos> e assim, a gente, não, não tem como não, não ter inspiração. Você sempre vai se inspirar em alguém que você que você gosta muito de ler. E assim, Tolkien, uh, respeita, mas não ligo. Admito aqui. Eu vi os filmes <risos> e assim, é, pra mim, eu, eu li o primeiro livro, eu achei... Ok, não entendi muito porque todo mundo ama tanta, mas ok. Eu respeito a posição dele é, na história da, da, da literatura fantástica. George R. R. Martin, gosto, é mais o meu gosto do que Tolkien, mas cansei um pouco. Cansei. Uh, Brandon Sanderson, eu já escutei alguns podcasts com ele. Eu acho... Eu preciso, eu preciso fazer esse disclaimer aqui. Eu acho que ele é um cara engraçado. Eu acho que ele é legal. Eu acho que ele dá uns conselhos bons. Mas é um escritor muito ruim.
1: Eu, eu, eu vou me abster de comentar de maneira geral. Porque o Sanderson eu ainda não li. Eu li Ela, e é um escritor ruim. Eu gosto do Tolkien. Mas... Uh, a gente não lê só o livro... No momento, eu um li livro no tempo e no espaço. E quando na época que eu li o Tolkien, valeu a pena porque né, pra, a Ana, de 14 anos, achava interessante, nunca tinha lido nada parecido. Eu gosto mais do C. .S. Lewis. Me processem,
2: né? O, o C.S. Lewis, ele não, não, não é fez errado. parte da. da... Da não, não era... até agora, porque ninguém realmente considera ele escritor de fantasia épica. Apesar assim, dele provavelmente ter mais batalhas nos livros dele do que o George R. R. Martin tem. Com certeza. <risos> ah,
1: é assim, Bernard Cornwell, eu gosto do Sharp. Gosto, porque ele é, ele é assim... O Sharp é tão, 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 tão óbvio, mas tão divertido. Porque ele não precisa se lasca, né? E eu gosto das guerras napoleônicas, então eu, eu, o Sharp tem uns 200 mil desses textos, e eu acho legal Mas assim, o Corno não é high fantasy, o Corno é virial,
0: né é. é, é uma high fantasy misturada com fantasia histórica, mas né? que mais pra fantasia histórica, é mais
1: né? fantasia histórica. Não, é high fantasy no sentido de que é fantasia erótica dele, né? É bem, <risos> as pessoas falam muito do, do Outlander, né? E um amigo meu, que tá livreiro, falava assim, ah, tá, o, pra mim, o, o Sharp é tipo o Outlander dos rapazes. E eu vou rir da risada, porque... Ah, mas... Especialmente porque a série de televisão era o... O Bean, toda a sua glória. Ah, é, tipo,
2: bom mundo. tempo, Chambin.
1: É, nossa, aquela série era fantástica. Mas é, é isso, gente. É, é fantasia. É coisa que você vai... É, mas uma coisa que eu tenho que, dar, que admitir é que o Conan pesquisa pra caralho. Esse é que oh. eu ponto que eu queria chegar. Esses autores todos, Tolkien, Lewis, Sanders o próprio Martin eles têm pesquisa. Muita. E é isso que é o nosso problema. A gente não tá lendo muito. Uhum. Porque não. quando você lê... É bem estúpido pensar num autor que não lê. Mas a gente vendo a repetição, na verdade você pensa que... Ele não é aquele cara, ele tá imitando. A gente volta ao ponto inicial. Então se o cara tem que ler, ler muito e ler fora do escopo. Né? Uhum. Ler fora da high fantasy senão você está condenando a repeti-la e aí fica rindo da cara da cara mesmo ah. tu vai fazer? É,
2: foi, foi o que a Ana apontou né quando a gente recebe manuscrito a gente uh, sabe quando a gente tem nas mãos um manuscrito original ou quando a gente tem na, nas mãos um autor ou uma autora que obviamente está tentando copiar outra pessoa
1: e o não está manus... fazendo isso de, de má fé realmente. não,
2: não, Tá fazendo isso porque realmente não, não tem tantas referências Assim, quando... Eu, uh, como é que eu vou dizer assim? Eu vou, eu vou cagar a regra. Autor tem que ler eu não sei se não...
0: isso é cagar tá regra, sinceramente pra mim não, vai ter
2: gente que vai falar que é cagar regra mas não, é não, não
0: tem para precisa... pra mim é, é nível você falar que um jogador de futebol não tem que treinar tá ligado? ah não, precisa não pode, pode jogar barrigudo mesmo que o importante é pôr a bola <risos> pra dentro não, não é tá não é assim que funciona
2: eu pego alguns um manuscritos, gente, que tem eu vejo muita, eu consigo apontar as referências, sabe de filme, de desenho animado avatar, anime o caramba, e assim, tem muito disso no, nos brothersons. É, tem, tem muita inspiração que, que, que vem claramente de, de desenhos animados ou de filmes. Uh, no, modo, no modo com que os autores descrevem as cenas na ênfase que eles colocam nessa palavra ou naquela palavra e e gente, isso é muito triste. Assim, não é porque desenhos não possam ser uma inspiração. Porque qualquer coisa pode ser inspiração. Qualquer coisa. Inspiração é é um adubo, né? Acho que é a Anne Pet que disse isso. É, enfim, inspiração é um adubo. Você vai misturando tudo lá, tudo que você vê, escuta, filmes, música, conversas entre pessoas, a vida real. É uma cena que você presencia, sei lá, quando você está esperando o metrô. Mas principalmente o que forma o adubo de um autor são livros. Se você quer ser um escritor, você precisa ler muito. Um músico vai estudar partituras e ninguém vai dizer, nossa, por que você está estudando partitura? Você não sabe que é só uma coisa de inspiração.
1: O problema dos músicos de do, do músico, de uma maneira geral, eu casei com um, né? Ainda que amador, é que as pessoas acreditam realmente no mito da inspiração. Sim. Só que assim, inspiração não ensina, não mantém, não mantém seus dedos funcionando. Pois é, assim, Exatamente. você pode tirar a inspiração de onde você quiser. Sei lá, eu quero compor uma música em homenagem a,
2: a, sei lá, The Room um filme que eu adoro. Eu vou fazer uma trilha sonora para The Room. Não, eu vou fazer uma obra. Ah, é aquele atorzinho. <risos> aquele atorzinho. Mas, mas, assim, É uma você... coisa que eu gostaria. Inspiração de qualquer lugar, mas você precisa estudar música. Se você quiser compor música. Eu um autor, tem... da mesma forma, preciso estudar literatura. Não é cursar letras ou escrita criativa, mas ler!
0: Inclusive, inspiração dá um episódio Podemos falar sobre inspiração num episódio
1: Nossa, inspiração é uma coisa que não tem fim Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi Estudando criatividade uh, Porque eu resolvi Descobrir de onde é que vem as ideias, né? A Luca uh, é, Eu tenho uma coisa com isso De querer descobrir Como é que a gente interpreta as coisas Porque eu tenho um tampinha de 7 anos de idade Que tá perguntando as coisas E eu não sei, então eu vou descobrir e é uma coisa que é interessante que assim a gente se inspira por muitas coisas, mas a gente tem que aprender a processar a inspiração em um produto final. Uhum. E aí é que está a graça de você ser um autor ou uma autora. Porque eu posso 10 mil... Eu não sei quanto é a audiência do, de um episódio do Game of Thrones. Eu não vou dar o Google agora pra descobrir. Mas cada uma daquelas pessoas que assistiram, elas assistiram e processaram o que acaso viram de acordo com as experiências de vida delas. Não existe duas experiências de vida igual. Por exemplo, eu e você, a Jota, a gente é, nós dois somos da zona leste de São Paulo. Exato. Certo? Nós não sabemos fazer plural do verbo.
0: Não né? sabemos.
1: Não sabemos. <risos> Mas a tua experiência, a minha experiência, mesmo morando na zona leste, na mesma época, é diferente.
0: Com certeza. Né?
1: Então, a graça de você escrever o high fantasy. A graça escrever qualquer coisa, mas já que está falando do high fantasy... É muito bem. Eu quero imaginar um reino inspirado... Já que eu falei no sharp, no cabelo... Eu quero pensar num reino inspirado no que aconteceria se a França tivesse ganhado a guerra napoleônica. Se a gente tivesse a Pax napoleônica no mundo hoje. Isso seria um areto.
0: Sim. The Man o... and da Idade Média.
1: É. O The Man and High Castle da idade do, do, do século XVII e XVIII. Certo. Ok. Eu quero imaginar isso. Só que, se eu te der esse tema pra você escrever e eu escrever, vão sair dois textos diferentes. exatamente. Então, eu não quero, quando eu, eu como editora, não quero saber como é que você vai, vai copiar o texto, transformar num texto igual ao do cara. Me dá a ideia do cara sobre o seu ponto uhum. de vista. E é isso que, é, que tá faltando também um pouco,
0: né? Parando pra pensar, tipo, cara, vamos lá, eu posso, se eu pedir pra qualquer pessoa, me escreve uma. Vai, faz o seu a Game of Thrones, só que num no, no mundo em que os sete reinos são uma democracia. Em que o povo é que elege seus governantes. Seus governantes mudou se completamente, completamente a história. Mudou completamente já a história. Sete reinos são você... é uma
1: comunidade europeia. Sete. Pois é. <risos> Então, é, é, é isso que falta Falta você ter a, assim, a coragem E é isso Ousar, você, né a usar, contar a história Processando as suas inspirações Com o seu ponto de vista Não com um ponto de vista fixo do que, é, do que é esperado Para um livro de high fantasy Se eu quero ler uma coisa Que é desse nível Eu vou ler logo de uma vez o Game of Thrones Me dá a história de acordo com o que você acha me dá a sua resposta pro problema e aí que a pessoa fica meio assim ah, oh, porque ele tá com preconceito com o High Fantasy, não, eu não tô com preconceito com o High Fantasy, tô com preconceito com o autor preguiçoso e para você fazer todo esse processo demora e é chato né? é a parte chata de escrever porque você vai se sentir inferiorizado você vai se sentir com pânico porque você quer um monte de coisa mas na hora de escrever você não consegue e isso é normal, só que você entra em pânico então eu não quero... Eu, não é que eu tô com, com preconceito com raiva. Eu tô com preconceito com que preguiçosa.
0: Pergunta pras damas. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. E, gente, eu acho que esse vai ficar o maior episódio que a gente tem, mas vamos finalizar colocando algumas dicas, uns toques, porque às vezes isso acontece sem querer. E eu digo isso até porque, vai, acho que faz uns três anos, eu não esqueço até hoje, eu tinha feito um conto e quem revisou pra mim foi a Camila Fernandes. Um, inclusive, um beijo, Camila, eu sei que você está escutando a gente. Era um, como se fosse um, um culto é, evangélico na era medieval. Só que a Osmour, como seria... Né, uma, um culto presbiteriano uh, sei lá, meio luterano e tal, na era medieval com todos os vícios daquele tempo né, eu peguei algumas características e extrapolei ali e a Camila pegou a palavra septão que é uma palavra que só existe nos livros do George Martin ai, Exatamente. E, e e assim, foi tão natural eu colocando que assim, não existe septo e nenhuma... não existe septo na... em livros de raiofandas, de só no... o Martin inventou o septo, inventou o septão invent... porque isso faz parte da religião que ele inventou, só que eu tava tão compenetrado que foi na época já, já fazia um tempo que eu tinha lido todos os livros de Game of Thrones e tava lendo O Cavaleiro dos Sete Reinos né, nessa época que eu tava escrevendo esse conto que trata muito essa expectativa do povão e lendo também aquele... É o mundo de Gelo Fogo. Então eu tava com aquilo muito estourado na minha cabeça e acabou saindo a porra lá do Septão. Ela falou: Jota, isso aqui é do Martin. Você, tipo, se fosse pra ser uma homenagem, tá errado, porque a única referência a Martin que tem é isso. Ninguém vai notar que é uma pra mim, acho que tá com cara de erro. Eu falei: não, não é possível. Eu tenho certeza que eu já vi essa palavra, sei lá, em corno, porque aquilo tá tão na minha cabeça. Eu falei, não, eu não tô errado, não é possível que. Foi um erro desse, eu fui ver a palavra, eu tava mesmo, e foi sem querer, e acontece. A Jota, né? o
2: único septo que existe é o septo desviado, que no caso eu tenha.
0: <risos> é verdade, existe esse septo, né? O septo nasal. <risos> mas mas. mas, que, mas isso... a
1: Jota, deve ser é. pra gente fazer assim, tipo: é, olá, eu sou a Ana, a gente tá sofrendo aqui de confissões. Ana Cristina Rodrigues puxou a minha orelha até quase arrancar. Uh. O <risos> é uma história para um o começo da história se passa em na Bélgica, né? Durante a famosa Batalha de Mons, uh. que teoricamente anjos apareceram como na ba... e eu a, a, a anglo-saxônica escreveu Agincourt com G e
0: ela Ai, falou
1: e você se essa porra dessa história se passa na Bélgica na Bélgica eles falam francês é Azincor com Z e a gente ficou brigando. <risos> Que ela era é francófila, eu sou uma anglófila, e a gente ficou era a Gincota ou a Gincota? Eu novo com a Zincor porque a história se passava na Bélgica, mas era tipo assim, porra, não ficava não, que não, eu ia pensar que cacete que o cara ia mudar o nome porque, em outro país. Então, mais precisou de uma pessoa que tinha um repertório um pouco maior que o meu para falar: olha, escuta, né?
0: Uhum. E acontece, passa, né, meu? Passa, e
1: passa e... gente, normal. E aí horas... tá tudo bem, né? Aí está,
2: então, uma, uma primeira dica para os nossos escritores: é, mandem o seu manuscrito para alguém de confiança, não para publicar, mas para descer além em você.
1: E aceite quando a pessoa desce além.
2: Aceitem a derrota. Assim, já que a gente está fazendo confissões, né? Uh, eu não gosto do, do Brandon Sanderson, Branderson, porque eu me reconheço um pouco nele
0: olha, olha, aí. Aí. olha, olha aí. aí sabe
2: como eu tenho a mania de a cada mais ou menos dois, dois parágrafos colocar que alguém, alguém me enrugou a testa ou franziu o senho
1: ah é que eu falei para uma vez que vocês personagens tinham todos <risos> é tem todos então, o Brandon Sanderson eu uma bronca por causa disso na vez
2: o Brandon Sanderson ele faz isso, mas de alguma forma, eu não sei porque nenhum editor percebe
1: porque ele é
2: o Sanderson. E consegue... sai em todos os livros dele, tem sempre alguém erguendo as sobrancelhas assim como modo de, de, de colocar uma quebra entre os diálogos o que é no algo que caso, eu faço eu nos meus rascunhos pra... e que eu reconheço que é terrível.
0: Sempre o um personagem quase tendo um AVC, né? Sim. <risos>
1: no, no meu caso, as pessoas bufavam. Aí a Soraya Coelho falou que assim, se alguém, se eu contar mais um personagem bufando do seu texto, eu vou contar a casa, eu vou cara. <risos> eu, eu, Mas não é tanto assim, eu fui dar um Ctrl F e <risos> Meu ex-namorado <risos> uma
2: vez, <risos> meu ex-namorado uma vez <risos> lendo um, um texto meu, olha, depois de ter lido muitos textos meus, eu presumo ele falou que meus personagens estavam sempre sorrindo, eu sempre fazia meus personagens sorrirem e isso era meio creepy no contexto é do, da história,
0: história. É, mas assim, e aí eu, eu, fui reler,
2: eu fui reler e eu percebi, caralho ele tem razão, gente meus personagens, de repente, eles dão um sorrisos assim, que é estranho no contexto da história, então você como autor autora quando você escreve um texto você Na maior parte do tempo Especialmente se você escreve com aquela Gana de, nossa, hoje eu vou escrever Cinco mil palavras de uma vez E de alguma forma você consegue escrever Cinco mil palavras em duas horas Vai ter muito erro aí nessas cinco mil palavras
0: Com certeza, com certeza.
2: E, Então Alguém precisa Alguém que não vai ter medo De machucar o seu coraçãozinho Precisa ler esse texto E te dizer as verdades
1: então, arranja alguém que, alguém que leia. E, especialmente, eu gosto sim, de perguntar para duas pessoas, se possível. Uma que curta a, o assunto, um leitor do high fantasy, no caso aqui, no específico, e outra pessoa que curta, curta a fantasia, mas não especificamente high fantasy. Não, não especificamente aquele tipo. Porque esse cara não especializado, ele vai pegar essas, essas esses símiles, né, enrugar a testa Isso. e vai pegar os pontos que você não tava imaginando que tava faltando tipo, ok, qual é a distância que essa porra desse dragão tá cobrindo mesmo? quantos <risos> quilômetros eu aqui? Esse, esse é meu marido, o Luiz Mauro uh, uma vez eu escrevi uma história sobre uma corrida de tapetes voadores e ele fez assim como é que você fez o cálculo? o cara tá saindo da berrina e vai chegar no bexiga nesse seu tempo? Quanto, quão rápido você droga esse tapete? poxa <risos> não tinha meu corrido então, confie no editor, confie no seu editor, no seu beta reader. Não peça para sua mãe ler se a sua mãe é do tipo que elogia. Você não tá querendo elogio, né? Pra tudo aqueles que a mãe elogia, a minha não elogia, mas pessoas. Nossa, é, a, também, a gente
2: né? tem que fazer um podcast só do Luiz Mauro com algum terraplanista, os dois discutindo
0: <risos> as rotas de aviões. <risos> Não,
1: não, o cachereiro não está no, 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 no <risos>
0: tratamento. É, eu, eu acho que uma, uma dica que eu posso dar, que eu, que eu tenho visto bastante do mercado atual, na verdade isso sempre ocorreu, mas uh, conforme o tempo passa, a gente deixa de notar quais são as referências que os autores usam nas suas obras contemporâneas. Né? Então acho que uma boa ideia é tentar somar coisas sabe, somar temas porque a gente, quanto mais a gente tem aquela história, né, de que não todas as histórias já foram contadas aí eu ponho meu monóculo pra falar isso mas na realidade, assim, você pode a gente tem que lembrar que Star Wars é uma soma ali de um romances de samurais com western, né, e aí virou aquilo, você não encontra exatamente uma coisa ou outra aí tem os exemplos mais contemporâneos para não ficar só nos clichês batidos é o Felipe Castilho, que, é a, que, os, que a gente citou lá mais cedo, ele coloca a Ordem Vermelha como. Cidade é Cidade de o, Deus o, e.
1: O Cidade de Deus no
0: é, Dun Dungeons Dragons. Dungeons Dragons e Cidade de Deus. Tem o. o Zé Wellington lá no, com, a, com a HQ dele de ficção científica, que é como se fosse o Octa compadecida com o neuromancer. Uhum. Assim, ah, o, 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 uma entrevista que eu dei no. que eu fiz pro produzi trabalhos com um autor, um autor inglês chamado Taran Mataro, que ele é publicado aqui pela Record, ele escreve High Fantasy e o, o, que, o que vendeu pro editor o romance dele, além das leituras que ele tinha conseguido no Watchpad, foi que era uma soma de Senhor dos Anéis é, Avatar e Pokémon são três coisas assim que... você né, bem... não vai sair mesma frase, né? Você junta, você junta e fica, tá, pera, o que, que é isso? E você consegue colocar a característica de tornar aquela High Fantasy completamente diferente de dragões, donzelas que precisam ser salvas e monstros horrendos que pera precisam ser aí, mortos por uma guild. Thrones,
2: Avatar e, e Pokémon. Pokémon.
0: Não, é Senhor dos Anéis, Avatar e Pokémon.
2: Não que faça muita diferença, mas é uma <risos> questão muito
1: interessante. Gente, eu, eu adoraria ler uma, um, uma liga de seres extraordinários, com cangaceiros high-tech e gaúchos. Com certeza, com certeza. Você já imaginou? Tipo, um time de Avengers, só que, sei lá, com. Aí você consegue... ela, vai, ela vai dizer alguma coisa que ela já se arrependeu. Não, não, É que eu sei, é sei Adora, é que um dia alguém vai escrever, não sou eu não tô classificada pra isso, que é romance histórico na época em Pernambuco na época do Maurício de Nassau aí eu já pensei, ok, vamos pensar em, em cangaceiros elétricos, mas já pensaram sobre isso então sei é, lá, eu cangaceiro
2: elétrico é um ótimo você é, falou de
0: Avengers, teve na época que lançou o primeiro Avengers, a Rússia quis fazer um Avengers dele que tinha um urso gigante com uma metralhadora de helicóptero é, é um bom <risos> Avengers <risos>
2: A com a Rússia a gente não brinca, né? Pois Eles, é, pois é. é. Os, os americanos têm o Hulk, é claro que a Rússia vai ter um urso gigante com a metralhadora, quer dizer.
1: <risos> então, o importante mesmo é você ler fora do seu escopo e não ter medo de referências estruturas. Se o cara conseguir então, publicar um texto aqui de dos com Pokémon... Sim. Né? Pensa, é uma coisa que você pode processar, né?
0: Uhum. Não
1: tenha medo das suas referências, mas não seja escravo delas também. Nossa, mas é.
2: gente, mas vocês sabem que, não, não do Senhor dos Anéis, mas alguém conseguiu juntar Game of Thrones, Avatar e Pokémon. Bom, oh, não foi você que me arranjou. Olha só, Game não. of Thrones, uma morte misteriosa que precisa ser resolvida, um mistério. Avatar, personagens em CGI. Pokémon, Pokémons, Detetive Pikachu!
1: <risos> acho que com isso a gente encerra, porque depois... eu Pois falar, é,
0: pois é. E porque do
1: Pikachu dublado pelo Ryan Reynolds, tudo é possível.
2: E assim, pessoas, não tenham medo do, dos clichês. Quando a gente fala aqui de plot batido ou de cenário batido, nós estamos falando necessariamente de clichês, porque é impossível você escapar desse clichê de clichê. A questão é... Assim como quando você tem um equipamento pequeno, é o que você faz com ele.
0: E como a Ana colocou o exemplo lá, quem é que limpa as latrinas do lugar?
1: Exato. Quem é que faz a comida? Quem é que cuida dos soldados? É sempre bom dar uma piada no backstage, né, gente? Sim. Porque não é só de soldado que faz o exército.
0: Pergunta para as damas. Eu agora tô pegando roupa no varal. Beijo.
2: Pessoas, uh, obrigada por nos acompanharem novamente Eu espero que ninguém tenha chegado até o fim me Mas sabe, se me odiou também, o que, que eu vou fazer?
1: Vira no Twitter, gente Ela fala madrigando no Twitter e no Facebook
2: Sim, acompanhe minhas tretas Que não são mais tão frequentes como costumavam ser Mas sempre são quentinhas
1: E já que eu estamos fazendo o um jabá Assine a minha newsletter Estou por aí no Ana Dixit Toda quarta-feira no seu e-mail dicas e sugestões para pessoas que querem escrever, mas também precisam lavar a louça. E fotos do chambim. Eu é, não vou, eu não Agora que eu falei, ela vai ter que colocar. Ah, não vou, não. Se tivesse falado do Edam Turner, até ia, mas o chambim hoje em dia não tá rolando. Não, não, o
2: chambim é sua fase chambinesca, né? Ah, sim, o
1: Sharp. Eu vou considerar a sua, a sua sugestão.
0: Pois é, eu, você falou o Xambim, já não tá mais na era dele. Eu assisti o Boy Erased essa semana e eu vi como tá o Russell Crowe nesse papel. Nossa, o Russell Crowe. É, Nossa. e enfim, né, essa é a minha despedida. E gente, assim, como já <risos> dito, <risos> se não for pra você, gente, está tudo bem, você está fazendo um ótimo trabalho, mas olha, vai por mim, tem muita gente que precisava desse aviso. Então, um beijo pra todo mundo e qualquer dúvida,
1: pergunte as damas. Pergunte, pergunte as damas. Pergunte as damas.
0: Agora eu vou juntar essas três Pergunte às Damas vai ficar mó bonito. Vão... <risos> e aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast enviando suas perguntas para os 12 trabalhos@gmail.com o 12 é número obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima